0: Gosto dessa parte, temos muitas coisas para descobrir, mas eu não sei se vamos ter tempo de descobrir tudo antes de detonarem com tudo também,
1: né? Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast Ciência para Dar Entender. Entender, um espaço de troca de ideias sobre ciência cientistas e todas as aventuras relacionadas à vida acadêmica. Eu sou Joana, estou falando do Rio de Janeiro.
2: Eu sou Diogo, estou falando de Belo Horizonte
3: eu sou o Albert, falando de Edimburgo, na Escócia.
2: Oi, gente, tudo bem? Hoje nosso episódio, também internacional, é com a amiga Elisângela Silva Brito, que é bióloga, mestre em ecologia e conservação da biodiversidade lá na Federal do Mato Grosso, e é doutora em ciências biológicas, né, com ênfase em biologia de água doce e pesca do interior, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É, a Elis sempre trabalhou desde 2003, com foco em ecologia e conservação de répteis e anfíbios, e vai explicar, inclusive, para a gente as diferenças dos nomes né, dos répteis com casco aquáticos que ela estava explicando ainda há pouco para gente, na nossa prévia, que eu gosto de chamar de cágado, mas já fui repreendido por todos, dizendo que são quelônios de água doce. Não, não, por mim não, eu também acho que é cágado.
1: <risos> quem repreendeu fui eu mesmo, eu sou <risos> Tim quelônios.
2: A Elisângela hoje está morando em Portugal e veio conversar com a gente aqui para falar sobre a carreira dela. E é, o, que, o que ela tem feito hoje em dia e como que ela chegou na posição atual de, de carreira, de vida, né? Ver falar sobre tudo. E aí, Elis, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí em Portugal?
0: para aqui está um lindo dia de sol. <risos> Isso é... Quando a gente está na Europa, a gente tem que aproveitar, porque nem todos os dias são de sol. Apesar de Portugal ser o país mais ensolarado da Europa, um doce. Mas tá, tá tudo ótimo.
2: Legal, então... A gente sempre inicia a nossa conversa com os nossos convidados pedindo para que a pessoa se apresente, né? conte um pouco do que fez até hoje, como é que chegou. Na área da ciência, né? os motivos que atraíram para a parte da ciência, para ser um cientista, e o que você considera como. E, e qual a importância que você dá para essas escolhas que você fez na, na vida?
0: Então, eu, eu, na verdade, eu sempre quis. Uh, eu achava Eu via aqueles programas uh, na TV com aqueles biólogos trabalhando em campo, eu achava aquilo incrível, eu sempre achei desde adolescente. Principalmente os biólogos que trabalhavam com tartarugas marinhas, por exemplo, ah, achavam aquilo o máximo. Então eu fui alimentando ah, no ensino médio. Eu fiz, inclusive, ensino médio em técnica e contabilidade na época. Apesar de não ser tão mal em matemática financeira, eu sabia que não queria seguir com aquilo na minha vida. E aí eu visitei uma universidade. E aí... Fui no laboratório de biologia, falei, não, é isso que eu quero fazer. Demorou aí uns dois anos. Depois eu entrei na. Eu entrei na graduação. E eu tinha meio. meio eu não sei o que, mas eu tinha muito aquela coisa na cabeça. Eu quero estudar quelônio. Só que eu pensei, eu, os quelônios, na minha visão, sempre assim. Era muito difícil fazer isso longe do mar. E eu estava ali no, no centro-oeste, né? Cuiabá. Então eu comecei a estudar e aí eu descobri que eu poderia trabalhar com quilômetros de água doce. E aí eu fui atrás de pesquisadores para me ajudar nisso. Só que o único professor de herpetologia estava, estava fazendo doutorado. Estava afastada da universidade, na época, na UFMT. E aí eu falei, meu, e agora? Tinha uma professora, Cristina Strusman, Ela estava terminando o doutorado dela na PUC. Ela era uma cientista, né? Ela, ela fazia consultoria ambiental. E ela estava terminando o doutorado e utilizava a coleção de arpetologia, da, na verdade a coleção de zoologia da UFMT para fazer análise de, dos dados dela e eu grudei nela eu esperei ela na escada, eu nunca mais larguei ela desde aquele dia que eu encontrei ela na escada até ajudei ela com, no, no, no doutorado dela, medir bicho retir. eu não tinha mais horário vago, assim, todo horário vago que eu tinha, fim de semana, noite, madrugada estava com ela sempre ajudando eu e meu amigo Drauzio Nori Moraes e chegou uma hora que ela, ela falou assim ah, quem sabe você muda de ideia, porque ela também nunca tinha trabalhado com quelônios, eu falei tudo bem, eu não mudei de ideia ela terminou o doutorado, defendeu, eu falei agora Agora eu quero! que você me ajude <risos> a estudar os quelônios, com quelônios, a gente não fazia ideia né, de onde, por onde começar. Então ela falou, ah, tudo bem, então um colega meu, Helber Brandão, disse que tem uns cágados ali na chapada, vou te levar lá, vamos ver se a gente encontra esses bichos. Foi aí que começou, e eu, nós duas não sabíamos como começar, então minha monografia, acho que tem um N super baixo, mas eu fiz uma monografia bem história natural mesmo, né? comecei ali a, a pesquisar os bichos, tentar entender como eu capturava, tentei só eu e ela sozinha, assim, como utilizava as metodologias né, para estudo de dieta, estudo de população, enfim. aquela minha primeira monografia foi mesmo uma, um início mesmo, aquele início de história natural, de observação, de comprar um barquinho de, de borracha assim, entrar no, num lago e ficar ali olhando os bichos, e aí eu peguei uma, uma cópula entre dois indivíduos, e eu falei nossa, isso foi o The Best, assim, da minha monografia, e até publiquei dos primeiros artigos que eu publiquei e aí foi aí que eu descobri que eu não queria mais largar esses esses cascudos, nunca mais. Eu gosto muito, eu me apaixonei totalmente, assim, pela biologia, por essa área da história natural, que não é muito valorizada, inclusive. Mas, assim, são, é uma espécie que, apesar da ampla distribuição no Brasil, o Clemens van der Heg, é o nome da espécie. Ele era, assim, totalmente desconhecido do ponto de vista biológico. Então, eu comecei ali em 2013 e eu não parei mais.
2: Mas e a história dos cargados e quelônios? Eu tô certo. Ela, ou já, é errado. ela
1: já adiantou, ela falou Quelônios, ela quelones. adiantou,
2: adiantou, mas é bom porque, porque a gente tem a, a voz da especialista explicando, né?
0: Claro, claro, quem são, então, quem são os Quelônios? Todos os répteis de caça, as tartarugas, podemos chamar popularmente de tartarugas sem problemas. Todos os répteis de caça. Ah, mas ali dentro existe, é óbvio que existe nomes populares para cada um deles, né? E existe ali categorias, que é pelo menos três, né? Que são ali os jabutis, que são os terrestres. Nós só temos duas espécies no Brasil, por exemplo. Aí tem os cágados, que o Diogo adora. <risos> os cágados são os de água doce, mas a gente não inclui muito as os podokinemes. Os podokinemes, eles têm nomes muito específicos. São ali, os, talvez, os cágados mais conhecidos, porque são muito explorados e muito consumidos né, pela população. E tem as tartarugas marinhas. As marinhas são mesmo as tartarugas, né? Popularmente falando, a gente chama de tartarugas. Mas podemos chamar quelônios, ou podemos chamar tartarugas para tudo. Inclui todos os répteis de casco. Agora na Amazônia, por exemplo Tartaruga, eles vão achar que de podoquinemis expansa apenas. Cada espécie lá tem um nome, né? Tem o tracajá, que é o podoquinemis uniflis. Cada uma dessas lá tem, tem um nome específico. Mas a gente pode chamar tudo de tartaruga para popularizar, assim. Sem problema.
1: É, e o que a gente estava discutindo também é que os nomes têm um regionalismo muito grande, né? Puxei essa discussão justamente porque a... ah, na Amazônia eu nunca ouvi ninguém falar em cágado As pessoas ou chamam pelos nomes, né? Como você falou, o tracajá, a tartaruga. Mas tem esse nome genérico de, de, de quelônios, né? Do bicho de casco. Isso. Para gente, fica parecendo que quelônios é um nome muito técnico. Mas, em certas regiões, quelônios também é, é popularizado, né? As pessoas entendem quando você fala conservação de quelônios.
3: A gente deixa do sudeste, né?
1: É, pois é. Porque tem, tem sempre essa questão do regionalismo. Quando você usa um nome popular, é popular para muitas espécies, só na, no lugar que você está. Em outros lugares, não,
0: né? Que na Amazônia, os quelônios são muito populares mesmo, né? A população toda conhece, e já viu, tem, por exemplo, uh, no, no Amazonas mesmo, em uh, Manaus, tem ali o Bosque da Ciência, que inclusive o Dick, meu ex-orientador do, doutora, é, do doutorado, o Dick Vogt, ele é Richard Carl Vogt é o nome, a gente chama de Dick, é, ele criou um centro de estudo, de pesquisa ali, mas ali antes dele criar o CEQA, que é o Centro de Estudos de, de Quelônios, é, já tinha ali muitos quelônios. Então, isso é, é desde criancinha. As pessoas na, na, na região amazônica, elas têm um contato direto. Mesmo quem não consome, conhece. É, e essa também é uma questão
1: interessante, né? Porque não, não é apenas um bicho. É um recurso, é comida. É, e é, inclusive, uma comida muito apreciada, né? Sim. Que as pessoas costumam comer em ocasiões especiais... E por isso, inclusive, que o movimento de conservação de quelônios é tão forte. Não porque as pessoas simpatizam com, com os bichinhos, mas porque as pessoas é, gostam de comer. E isso, para a gente, também dá, dá um, um, um certo, uma certa tela azul, às vezes, né? Saber que o, todo o movimento de conservação do bicho está muito atrelado ao hábito de
0: comer o, o bicho.
2: Tanto o bicho adulto quanto os ovos, né?
0: Inclusive os filhotes. E os quelônios, eles são uma fonte de proteína muito importante, para comunidades ribeirinhas. Se você, por exemplo, olha em há regiões como, por exemplo, do Rio Negro, que não tem uma produtividade tão grande quanto os outros rios da Amazônia, Principalmente os de água branca, né? Que tem muito peixe, é outra história. O quelônio ali é uma fonte de proteína, sempre foi para essa pra população muito importante. Então a relação deles com as tartarugas, com os quelônios, é, é muito próxima. E inclusive não só os adultos e os ovos, Diogo, os filhotes, animais de todos os tamanhos mesmo, assim, da, Principalmente os da família Apodocnemid. De todos os tamanhos, a, a, a pressão em cima deles é muito grande em todas as categorias. Por isso, algumas espécies sofrem ameaças regionais ou até globais, né? Porque realmente tem essa questão. Na verdade, o ribeirinho que come, ele não é, não é, não é o responsável pela, pela diminuição, pela redução na, na, nas populações, né? O ribeirinho que comercializa, que captura ali dezenas, centenas, milhares, de barco com centenas de tartarugas, né? Isso sim. Eu, a, e também com centenas de ovos, né, então, a, a, isso sim, é, esses são os responsáveis, é, essa comercialização, essa caça predatória, sem regularização, sem, quando ela não quando ela é feita dessa forma, ela é. sim é responsável pela, pela queda, pela diminuição na, na, nas taxas de, de sobrevivência, né, Des, dessas populações, enfim. É, sempre tem essa questão da, da demanda para sempre os
1: urbanos, né, que, que é o que traz realmente o risco para essas espécies.
0: O que precisa comer, né, que são os ribeirinhos, que realmente eles utilizam a caça, não só os quelônios, né, mamíferos, aves, enfim, macacos, incluindo. Uh, mas, uh, mas tem aqueles que comem como iguaria, né, porque, porque aprecia, gosta mesmo, porque eles consideram uma carne muito saborosa e enfim né, é complicado essa área de, de essa área da do que, que é caça do que, que é preda, predatório do que não é isso é um é muito complicado nós é uma, a Amazônia é uma, um território muito grande né e nós não conseguimos fiscalizar isso e, e ao mesmo
1: tempo eu acho super bonito os movimentos de conservação de quelônios, que muitas vezes eles são é, eles têm uma base comunitária muito forte as pessoas realmente se envolvem na, na conservação do, dos quelônios, porque elas querem poder é, comer quelônios, eventualmente. E isso não parte só de, de pesquisadores, né? não vem só da, da, de laboratórios, da academia. É, tem uma, uma base popular muito forte na, na questão da conservação desses bichos também
0: porque, na verdade, não tem como conservar sem ajuda da população local. É, o pesquisador, o, o Ibama, ele não, não está em todos os lugares. Então, se você ele não tem uma parceria da comunidade local para ajudar nesse processo de, de conservação dessas espécies, é, não tem como, de proteção das praias, e assim, não, não dá para fazer é, a gente está falando de um território vasto, né? a Amazônia é, é um território muito vasto. Então existem vários projetos, uh, tem projetos lindos, com parceria com a população local que, que dá certo, que inclusive é responsável ali por manter, por ajudar a, a manter essa, esses, esses, essas espécies de quelônios ainda lutando ali né, pela, pela manutenção da natureza. Porque eles realmente são muito focados, eles cuidam, protegem as praias e tem é, comunidades indígenas também, não só ribeirinhas, mas indígenas que ajudam nesses projetos de conservação. Então sem eles eu acho muito difícil fazer, principalmente na, região, na zona amazônica, estou falando de espécies amazônicas, né? que é uma realidade totalmente diferente do resto do país, é muito difícil fazer conservação sem a ajuda da, da população.
3: Agora há pouco, Elisângela, você falou da sua formação e você deu um, alguns exemplos de, de como é que foi procurar alguém para te dar suporte, para te orientar. Você pode falar para gente um pouco mais assim, de como é que foi a sua experiência de, ter, de estar no instituto de qualidade né, renomado? e ter diversidade, uma biodiversidade ao mesmo tempo e mas pelo outro lado de não ter recurso tanto recurso humano e financeiro quanto outras instituições quanto isso você acha que influenciou na sua formação
0: na verdade assim o meu eu trilhei um caminho talvez mais difícil do que eu precisava ou do que muitas pessoas trilham. É, eu estudei, eu fiz a graduação e o um mestrado na UFMT, com a Cristina né, me ajudando. A Cristina Struzma, que na época era só uma pesquisadora que estava utilizando a, a coleção para analisar os dados dela do doutorado, Depois virou professora, né? ela passou no concurso, entrou, já está aí mais de 10 anos na Universidade Federal do Mato Grosso. E depois eu fui, não tinha doutorado lá na UFMT, eu continuaria com a Cristine. mas ela, mas é, então eu fui para o né? que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, com Richard Calvogti, que é um dos grandes pesquisadores de quelones no mundo, né, inclusive que veio a óbito esse ano, em, em janeiro, mas assim, ele, ele, é, ele é um dos maiores pesquisadores tartarugas do mundo, então, bem, eu estava bem amparada e a Cristina continua ali sendo minha corentadora. A princípio eu ia fazer um projeto na Amazônia que não deu certo. Uh, ia ser em Rondônia e eu voltei a trabalhar com os cargos na Chapada. A gente de fato é fã de quelônios, né? Quelônios que vivem dezenas de, de anos aí, a gente não sabe bem ainda, mas, uh, bem, eu já tinha descoberto algumas coisas sobre ele, voltei para continuar estudando, né era meu plano B da tese. Na verdade, foi, foi bom, porque ainda é uma espécie que ainda precisa de muita coisa. A gente entender muitos processos sobre ela, processos ecológicos. Mas aí o DIC apoiou eu voltar e continuar com, com essa espécie. Mas eu financiei o meu doutorado inteiro. É, apesar de ter feito doutorado no IMPA, eu financei as minhas coletas de dados todas com, com dinheiro de consultoria ambiental. Então eu fazia consultoria ambiental com quelônios, inclusive na Amazônia, trabalhei no rio Araguaia, Tocantins, e no, depois no rio Tapajós. Foi incrível pra mim, porque trabalhei muito com quelônios amazônicos lá, mas no meu doutorado era na Chapada, Parque Nacional Chapada Guimarães e Estação Ecológica Serra das Araras. E continuei trabalhando ali, dinâmicas populacionais, dessa espécie de mesoclames von der Hegel, ou caga do cabeça de sapo popularmente conhecido, E eu, lancei, assim, eu, eu fiz uma planilha de custos, inclusive, quanto que eu gastei pra financiar meu doutorado, mas eu nunca tive coragem de, de sonho, fazer essa somatória porque... Então, eu, eu, de, eu devo ter gastado uns 30 mil reais, eu tenho medo, um carro, pensa num carro novo da época, eu gastei um carro novo na época para <risos> com dinheiro de campo, pra ali, bancar meu campo. Não tinha, assim, financiamento. Eu tive um apoio de uns mil reais de uma, do Concerrado, né? Que eu comprei alguns equipamentos. Mas depois eu realmente não tinha mesmo ajuda. Eu tive que fazer. Mas foi uma escolha minha também, né? Era o meu plano B. Eu queria ter, estudar quelônios. Eu não queria estudar outras coisas. Outros projetos que tivessem dinheiro. Então, eu decidi abraçar isso. Então, eu fazia consultoria. Com o dinheiro da consultoria, eu pagava meus campos. E foi assim, o doutorado todo uh, fazendo assim. E é, eu não me arrependo, na verdade. Nenhum momento. Mas, assim, apesar de eu ter feito doutorado num centro de pesquisa... Que que é algo ímpar, que tem muitos recursos eu tive bolsa desde o primeiro mês, isso eu não posso negar, tive bolsa da CAPES desde o primeiro mês que eu entrei lá no que é meu, meu programa era o Bad Pee, Biologia de Água Doce e Pesca Interior, que hoje é Ciências Biológicas com ênfase em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, então eu decidi assim, fazer isso por conta própria né? tive apoio de pessoas que me ajudaram, mas financeiramente foi mesmo dinheiro, eu, eu dizia assim, eu sou dona dos meus dados, porque esse não tem financiamento não, tem né, de certa forma tem financiamento do governo porque eu tive uma bolsa de estudo, né? Mas, assim, não tinha financiamento para o projeto. Então, eu falei assim, eu sou dona dos meus dados. Brincadeira, né? Porque a gente faz ah, aquela coisa que a gente tem que compartilhar dados depois, em planilha, disponibilizar, enfim, que é muito importante disponibilizar na web, em planilha de dados para que as pessoas possam também trabalhar, enfim. No final, deu certo. Eu fiz, eu ainda tenho dados, eu coletei tantos dados que eu tenho. Até hoje eu escrevo, inclusive, estou orientando uma aluna no mestrado, lá na FMT. Com esses dados, eu já publiquei alguns artigos, minha tese tinha quatro capítulos e eu tinha assim dados para 10 capítulos e continuo publicando. Fiz dois, fiz pós-doc com esses dados, enfim. final das contas, valeu muito a pena.
3: Uma história de paixão e dedicação, sem dúvida nenhuma.
1: É, e ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pontuar que é uma tristeza o pesquisador ter que fazer isso para seguir o seu plano, né? O...
3: Exato, exato. Porque
1: é. o certo seria que todo aluno matriculado para fazer uma pesquisa tivesse condições de, de fazer. Mas, enfim, também fico feliz que você tenha os seus dados autofinanciados e que eles estão rendendo é, muito trabalho até hoje.
3: É, a, sua, a sua pesquisa, você está publicando artigos, então isso demonstra claramente que tem uma importância na sua pesquisa e é de importância, é uma espécie importante para a fauna brasileira. Onde você vê a falha do sistema? Porque, como a Joana falou, a sua pesquisa era para ser financiada.
0: Com relação ao financiamento de pesquisa, na época meu, meu, plano, meu plano A tinha uns 20 mil da DBIU lá na época, que é um programa do, do IBAMA, ICMBio, do ICMBio, que pra fazer o, que era para financiar. Só que eu tive problema com uma troca de gestão da, da chefia da Unidade de Conservação Jaru na época, que uh, não, não deu certo. Então o Plano B não tinha, eu não tinha financiamento e não tinha tempo ali para que foram três anos de coleta de dados. Eu trabalhei com estrutura populacional, captura, recaptura, sobrevivência, mortalidade. Então foram ali três anos de coleta de dados. De quatro anos de doutorado, praticamente três anos eu estava no campo. Talvez eu tenha sido incompetente para conseguir recursos depois, talvez eu tenha me conformado, mas hoje, bem, a dificuldade de financiamento, eu, antes de vir para Portugal, eu estava no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, tinha um projeto, mas meu projeto era com dados secundários, porque o Instituto não tinha nenhum recurso para pesquisa, nenhum na época, então, assim, a gente já, já fez, todos nós, pesquisadores, estávamos utilizando dados secundários. Então tá, cada dia os editais eles são mais limitados. E quando, quando tem edital, por exemplo, amigos meus que têm editais estaduais, por exemplo, de pesquisa, financiamento de pesquisa, eles, eles conseguem até ser aprovados, mas não recebem o dinheiro a tempo de fazer a pesquisa. Quando você está no doutorado, não, não tem tempo para pensar. Já era o meu plano B, voltar... Eu, primeiro, assim, como eu estava no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, eu queria trabalho, fazer um doutorado, um doutorado com espécies amazônicas. Meu plano A. Não deu certo. Voltei para o que eu já conhecia, né? Que era Cerrado, uma região que eu já trabalhava, uma espécie que ainda precisava ser investigada. Mas aí eu não tinha tempo para esperar um financiamento ali. Eu estava mesmo já o doutorado andando, já tinha seis meses, já tia, estava correndo... E eu tinha que pensar rápido e falei, não, eu vou financiar então esse campo, esses campos. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa. É, Existem algumas alguns instituições internacionais que disponibilizam alguns recursos para trabalhar com espécies, né especificamente espécies ameaçadas. Enfim, a, a espécie que eu trabalhava não se encaixava muito numa categoria de ameaça muito grave. Né, que é mais fácil de conseguir recurso também. É uma espécie LC, categoria da UNCN, que é passível de tornar ameaçado no futuro próximo. E então a gente. Eu, eu não, era um pouco mais difícil de conseguir ali alguns dólares também para trabalhar com essa espécie. Ah, eu, tive, eu tentei também adicionar uma espécie no Pantanal, que essa sim era mais fácil de conseguir ah, recurso, mas não consegui capturar. Fiquei cinco meses indo no Pantanal tentando capturar uma espécie chamada Acantoquelis macrocefalo, que é o cágodo do Pantanal, e não capturava. O bicho é difícil. Na né? zona que eu trabalhei ali no Pantanal de Poconé, eu não capturava. Então eu tentei com dois métodos diferentes: pitfalls, e... que é um bicho que se desloca por terra entre corpos d'água. E tentei também na... com as minhas as armadilhas funnel traps né? ou hoop Trap são armadilhas aquáticas, também não conseguia e é aquela coisa, o doutorado é tão rápido então eu falei, vou então ficar com o que eu tenho certo, que é a espécie que eu sei onde está, né? eu sei onde encontrar tanto que o meu estudo é, tem uma arene ao dessa espécie, mesmo eu capturei mais de 300, 300 espécies. 300
1: é muito bicho, é, mas é isso né? nessa correria a gente às vezes tem, é mais fácil ir no certo do que tentar o incerto, ainda mais na correria da pós-graduação.
2: Inclusive, não, não é tão, tão problema assim, né? É porque a gente normalmente enfia na cabeça que tem que trabalhar com algum bicho em específico, né? Por causa das, das ansiedades de cada um, né? A vontade, né? Ter interesses pessoais, assim, ser meio apaixonado pela ideia, né? De trabalhar com um determinado organismo. Mas o que vale mesmo é o, é o exercício, né? A tese em si, né? Propor as ideias, propor como avaliar aquelas ideias, né, e conseguir obter resultados objetivos sobre aquilo, né, e, e trazer alguma novidade, né, para que você se torne uma, um pesquisador, um cientista independente, né, com tipo um... Que tenha um pensamento independente que possa avaliar todo, todo o resto né, do, do conhecimento. Basta que ele seja apresentado para você de alguma maneira. Você vai ter uma visão crítica em cima dele. Né? Então, no final das contas, o exercício vale, né? Mesmo que seja um bicho não tão interessante sobre alguns pontos de vista, mas vai ser interessante para outros. Né? Não, a gente não estudava gambá, né, Jana, desde a graduação, né?
1: Adoro Gambá, inclusive.
2: <risos> Eu que não gosto. Oh, adoro!
1: Mas, é, mas ele é um
2: grande provedor de dados.
1: Sim. Super importante. É, mas Elisângela, você falou um pouco sobre a importância das populações ribeirinhas na Amazônia para a conservação dos quelônios, que, que sem a população local não se faz realmente conservação. E eu queria saber de você se na época que você trabalhou lá, você chegou a trabalhar diretamente com ribeirinhos ou de, de, usou de alguma forma conhecimentos tradicionais a respeito desses animais e como foi isso para você? Se, se isso mudou o seu modo de, de fazer pesquisa? ou de pensar, né, pensar nessa dicotomia entre conhecimento científico e conhecimento tradicional queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse contato
0: então na verdade eu tive algumas a minha experiência como pesquisadora na Amazônia foi entre a graduação e o mestrado que eu tive uma bolsa da UFAM onde eu estava a colaborar num projeto né, de um grande, um projeto bem grande de, com, de pesquisa na Amazônia. Na época uh, a gente não, não, não tinha, né, era um projeto que a gente estava ali, no caso, estava investigando algumas espécies de, de, de cágados. Né? não da, dos podocinémes eu estava ali tentando capturar alguns cágados na, na floresta em pequenos corpos d'água na época minha única relação com eles era mesmo eles eram colaboradores ajudavam né? nossos eram nossos mateiros a gente chamava na época de mateiro né? podemos chamar de colaboradores para localizar então essas espécies uh, depois as minhas outras experiências na Amazônia eu tive uma experiência que foi um inventário na ribeirão jaru de quelônios que nós fizemos para o ICMBio, e depois de todas as minhas outras experiências com, com quelones na Amazônia, foi com consultoria ambiental. Com a rima, né? Estudos de impacto ambiental. Então, eu não. Eu, eu, o meu projeto especificamente não tinha uma relação muito grande com esses ribeirinhos comunitários. Mas vi, vi, acompanhei, conheço vários projetos na Amazônia que têm esse objetivo. Por exemplo, tem o um projeto Pet Pincha, né? Que é um projeto muito bonito, que visa a conservação dos quelônios, também que visa tentar auxiliar as populações. Já tentou em algum momento auxiliar os, as, as populações a produzir quelônios, mas isso não foi aprovado não foi aprovado ainda pro, pelo IBAMA, mas eles, sim os, os, a população era muito linda, porque a população ela protegia as praias e os ninhos, depois quando os filhotes nasciam eles, eles marcavam todos os filhotes eu participei de um dia de marcação né, uma época que eu estava fazendo consultoria eu, eu fiquei esse dia inteiro com eles e soltura dos filhotes, de posterior soltura mas eu particularmente não tive esse contato direto de projetos assim, diretamente, não participei de projetos que incluía a comunidade a minha experiência é mais mesmo com os quelônios, com os cágados né? que são os Kélides que nós chamamos os cágados são os Kélides. são espécies muito mais desconhecidas, então esses projetos são mais solitários um pouco porque tem, são espécies pouco conhecidas que eu tenho que investigar onde eles como capturar, enfim. E nesse caso, não tem essa atração que tem os podoquinemis, que é a maior parte dos trabalhos que envolve comuni a comunidade são os trabalhos com podoquinemis: expansão, nifles, eritrocefala, sexo tuberculata, protocéfalo do que são os grandes quelônios da Amazônia.
1: É, então, realmente os quelônios que são tão bem comida tem outra, outra pegada, né?
0: <risos> Outra pegada, então, exatamente, eu não trabalhava muito com espécies que eram comida, porque, assim, quando eu fazia inventário, né, claro, usei a rima, assim, que a minha opção sempre era ali ver quem estava, onde estavam, e, e tentar entender ali qual o impacto que uma hidrelétrica, por exemplo, poderia causar essas espécies. Mas falando hum, de estudar a questão de caça, eu não, não, eu não estudei muito, né, não fui muito para essa área, porque eu sempre gostei de investigar aquelas espécies que quase ninguém queria conseguir estudar que né? são os rinoclemes punctulares são, são pequenos quelônios que estão em pequenos corpos d'água às vezes muito longe das margens dos grandes rios e difíceis de localização então esse sempre foi o meu maior foco mesmo quando eu fazia consultoria, eu percebo que muitas pessoas fazem consultoria e focam nos quelônios, grandes quelônios que estão nos grandes rios e lagos, mas o um, meu foco sempre foi procurar esses pequenos quelônios nos igarapés, porque eles sofrem impacto também no caso de um grande lago por exemplo, né? e ali porque grande parte desses, desses pequenos corpos d'água Desses garapés, desses córregos, eles deixam de existir. Por exemplo, algumas espécies de mesoclemes, que são esses pequenos cágados, quando o rio vai subindo e ele vai entrando nos garapés, eles vão subindo o rio, porque na verdade eles aparentemente gostam do, dos corpos d'água mais conservados. E aquela alteração de onde fica tudo alagado, aquela floresta alagada como a Imamirá, por exemplo, que você deve conhecer muito bem, uh, é, algumas espécies não vivem ali. Né? Algumas espécies elas vivem mesmo mais, muito mais longe, né? corpos d'água de primeira, segunda, terceira ordem, muito mais longe dessas planícies alagadas, ou pelo menos tem ali, uma teoricamente, uma preferência, a gente não sabe. Mas eu sempre fui investigar, fui atrás dessas espécies.
1: Mas uma curiosidade que me bateu agora, você mencionou em alguns momentos da dificuldade de captura de alguns bichos, de, às vezes, ter que desenvolver técnica para poder capturar alguma espécie, de espécie que você queria trabalhar, mas não conseguiu, porque não conseguia capturar ou encontrar os animais. Conta um pouco para gente que técnicas são essas e por que, que é tão difícil
0: para alguns bichos. Ah, sim. Alguns que... Apesar da maior parte da gente, quando a gente pensa em quelônios, a gente pensa ou tartaruga marinha ou tartaruga da Amazônia, que são as grandes, né? Muitos quelônios têm as populações pouco densas, são muito raros. São espécies que muitas vezes nem sobem, é, nem vêm fora da água para assoalhar, por exemplo. Então, assim, são muito difíceis de serem detectados. Inclusive, são espécies que estão muito ameaçadas pela destruição do hábitat, não necessariamente pela predação humana, mas, porque não são uma comida preferencialmente, mas eles, eles são ameaçados mesmo pela perda de habitat, que é uma das grandes ameaças dessas espécies. Então, nesse caso, essas espécies, assim, eu, eu, na verdade, a gente não precisa muito inventar técnicas, e a gente já tem um leque de técnicas muito grande hoje, mas você precisa entender qual técnica funciona para cada espécie e em cada ambiente, por exemplo, eu sei que, que se eu quiser capturar tá, é, quelônios no, nos lagos, eu posso utilizar algumas técnicas, é cerco, rede de cerco, uh, eu posso utilizar as tramionetes, que são as, são as transmalhas, que são aquelas redes imensas que nós colocamos para malhar os, os indivíduos, né, que não são redes parecidas com rede de pesca, apesar de também utilizáveis, não são tão eficientes, são redes com três malhas. E eu sei que se eu quero trabalhar com um quelônio que está lá no meio da floresta, ou do cerrado, por exemplo, num pequeno corpo d'água, que essas técnicas não vão funcionar. Então, eu tenho que saber se é um animal que ele vai pode ser capturado com armadilha de espera, ou se eu tenho que fazer procurativa, por exemplo, do dumerilianus. É um quelônio até grande, né? Um quelônio grande da família Podocnemididae, mas ele precisa é mais fácil é, capturá-lo às vezes uh, com técnicas de procura ou casar técnica de procura com, por exemplo, um funnel um trap, um rope trap, que é uma, uma armadilha de espera, né? Que se funis, sabe? Esses funis que você coloca a isca dentro e o animal vem atraído pela isca e entra dentro do, desse, dos funis. Então, ele tem que entender, das técnicas que, nós, que existem, quais técnicas dá pra utilizar em cada ambiente e com cada espécie. E, e é isso que é o mais difícil. E é difícil de estudar essas espécies que vivem em pequenos corpos d'água. Ou até mesmo em corpos d'água né Ou até mesmo espécies que estivam durante a seca. É, primeiro localizar. Muitas vezes tem populações pouquíssimo densas. Então um, é muito diferente de você estudar um quelônio. Por exemplo, a tartaruga da Amazônia. Que você sabe onde ela está. Que tem uma época do ano que ela vai lá. E tem o período reprodutivo. Que centenas sobem a, né, aos tabuleiros, às praias, para desovar. É totalmente diferente essa pesquisa Por isso que esses animais são tão pouco conhecidos Porque ninguém, poucas pessoas Têm coragem de investir dois anos de mestrado Ou quatro anos de doutorado Investigando uma espécie Que você nem sabe se no final do seu curso Você vai ter dados suficientes para publicar A gente sabe que a gente tem um tempo ali E que se não tiver dados para publicar Não defende, né? Isso é um problema muito sério Eu gosto muito disso Eu gosto, só que você tem que ter tempo, né? para investigar A gente não tem esse recurso E esse tempo para ficar investigando Então eu fazia muito isso eu não consultoria. Tanto que hoje eu estou publicando alguns dados, eu estou terminando alguns artigos com dados que eu coletei durante a consultoria. Então, já que eu tinha alguém financiando para eu estar lá e queria saber quem estava naquele ambiente e quais impactos poderiam sofrer com o futuro em, empreendimento, então eu aproveitava e sempre inclu incluía garapés, córregos e esses quelônios pouco estudados na, nas metodologias para poder amostrar.
3: E, você mencionou aí a, a ameaça que essa espécie tem pela perda de habitat. Né? E a gente tem, tem um noticiário recentemente falando da, da perda de superfície de água do Brasil, né, que perdeu cerca de 15% desde a década de 90. Você conseguiu perceber isso na sua pesquisa? Você sentiu isso?
0: Não, não, não. Ainda, eu não senti pra dentro do tempo que eu estou estudando quelônios de corpos d'água, normalmente eu estudo corpos d'água é, perenes, não estudo corpos d'água temporários agora eu sei que, por exemplo no Pantanal, está sendo um problema muito grande né para quelônios do Pantanal, como o Pantanal não é muito diverso em espécies de quelônios a gente não consegue perceber ainda qual é, qual é o tamanho desse impacto por exemplo, numa espécie que é característica de quelônio, que é característica do Pantanal, que é a Cantocase macacesso, ou até mesmo o carbonários, né, que é o que é o jabuti, que também, o, que também ocorre com grande abundância no Pantanal, não sabemos aí qual o impacto que ainda que vai causar para essas espécies, mas a gente sabe, por exemplo, que é esse impacto em, é, é muito grande em cima de outros é, répteis aquáticos, né? Entre outros vertebrados, claro invertebrados. Por exemplo, tem um estudo recente que eles estavam fazendo... Porque a gente teve um problema muito sério de fogo no ano passado. E esse problema de fogo no ano passado com o Pantanal está totalmente ligado provavelmente a essa perda de área de área úmida e a gente descobriu que por exemplo o estudo que eles ainda estão fazendo divulgaram alguns dados estão tentando estão tão fazendo não, estão publicando né fizeram com as modelagens a Cristina Struzman participou desse projeto é, parece que as, que as serpentes é, serpentes aquáticas foram os, os, os mais os animais mais impactados assim do que a gente pôde, pôde verificar porque ali tem outros organismos aquáticos que não dá, né? Por exemplo, invertebrados aquáticos que, que podem ter sido carbonizados e impossível detectar, mas dos que puderam detectar, as, as serpentes aquáticos foram os mais impactados. Essa espécie, a Cantocres macrocéfala, por exemplo, tivemos jabutis também, que foram queimados, e essa espécie, a Cantocélis macrocéfala, por exemplo, ela, teoricamente, ela estiva no período de seca, e então ela provavelmente estava ali em alguma moita, embaixo de algum folhagem, enfim, com certeza, se veio fogo, muitos indivíduos podem ter do mortos né, durante esse período. Mas eu não, eu acho que ainda os cientistas ainda estão tentando entender o tamanho desse impacto da diminuição de áreas úmidas sobre a, a fauna né, aquática e terrestre que precisa também da água para que vive nesses ambientes alagados.
2: Eu tenho um comentário, Albert, no que você falou. Eu acho que não teria dado tempo ainda ela, eu, eu chutaria isso antes dela responder não daria não teria dado tempo ainda dela de, de perceber isso né porque se esse, esse nível de comparação né Do, ah não perdeu tanto por cento da cobertura úmida e tal isso é, um, é algo que você precisa estar
0: tá, das décadas é, com né? um
2: panorama é com várias décadas e tem um panorama muito muito claro né na mente né então acho que funciona mais como aquele processo de amnésia ambiental assim se você vive num ambiente e esse ambiente vai mudando é, gradativamente conforme você também vai mudando, né, você não nota que o ambiente está mudando é, tão bruscamente como se você se você viesse de outro local não tivesse acostumado com as características daquele daquele ambiente, né? então eu acho que isso, isso acontece também. Muitas pessoas não devem estar notando porque talvez não tenham idade suficiente para notar essa mudança, né?
3: Eu acho que a perda tem sido constante, Como, como você disse, né, Joe? Que as pessoas podem não perceber, mas nesses dois últimos anos a situação piorou, principalmente no Pantanal. Sim,
2: sim, não, com certeza. Lá piorou demais. Piorou demais. Acho que na boa parte da Amazônia também. Mas assim o Pantanal, ou parte do Brasil perder água é igual uma geleira da Europa que está diminuindo de tamanho. Sem você ter fotografias em perspectiva, né, com, com datas bem definidas, e quando foram feitas as fotos, e aí comparando com o tamanho das geleiras que existem hoje, é difícil uma pessoa, mesmo que tenha 30, 40 anos ou, ou mais, ela, a, o detalhe ele acaba no, ele acaba se perdendo né, na nossa própria cabeça. A gente não percebe que tá, que a mudança é tão é tão brusca assim. A gente vai se confundindo.
0: É, tem que ser mesmo um trabalho a nível de paisagem, né? Comparando uhum. muitas décadas para perceber. Mas, assim, por exemplo, no Pantanal... E a gente tem percebido essa seca vindo tem muitos anos. Que não chove o suficiente. Então, assim, dava para ver que os corpos d'água não enchiam como enchiam antes. Ah, que secavam muito mais rápido.
3: O próprio rio Paraguai... Exatamente.
0: Exatamente. Lá na nossa zona, por exemplo, dependia mais de água de chuva do que do rio, porque é na parte alta do Pantanal que nós estudávamos, né? Que nós convivíamos mais, tinha colegas que nós ajudávamos. Então, assim, percebi que estava aquilo, sabe? A Transpantaneira, por exemplo, que é um lugar que nós sempre estávamos andando ali. Percebi que ano após ano parece que tinha menos chuva, aquilo tá secando degradamente. A gente sabe que tem ciclos sazonais longos e curtos, né? E ciclos sazonais longos que tem sim, gran... muitos anos de seca. Mas, assim, hoje nós estamos vivendo anos de esquema seca no Pantanal e isso está realmente... E ainda bem que está em Embrapa, Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ou FMT, ou FMS, vários pesquisadores trabalhando tentando entender isso agora.
1: Eu acho que essa coisa de não perceber a mudança porque ela vai acontecendo gradualmente é muito mais uma coisa de quem está numa zona urbana ou periurbana, porque eu acho que quem planta, quem pesca, quem coleta alguma coisa de, do ambiente natural, tem uma facilidade muito grande de perceber essas mudanças. E ainda mais quando é uma mudança para pior, né? como é no caso da seca e diminuição de corpos d'água.
2: É, mas tem uma dificuldade dessas pessoas, embora a percepção delas seja empírica e, e eles consigam dizer ah, não, tem muito menos agora e tal, é muito difícil dessas pessoas formalizarem e terem uma atuação eventualmente social, né, para reivindicar por, uma, por um caminho diferenciado nesse sentido, né, que melhore isso, o que, que melhore uma situação que dá para ser melhorada. No caso de chuvas, é algo que é indireto, né, teria que ser pensado como política nacional, mas eu acredito que seja é bem mais difícil da pessoa, de do um ribeirinho, do, de uma pessoa que vive na zona rural, formalizar essa percepção deles. É porque a, a, o nosso cérebro nos engana muito né? com várias coisas. A gente acha que está acontecendo, às vezes não está. Né? Então, por isso que eu falei da questão de ter as fotografias e ter alguma informação be, bem detalhada, com, com datas né? bem definidas, para que você se tenha alvo de comparação mais, mais claro.
1: A comparação é a quantidade de saco de farinha que você produz por ano, isso é bem palpável.
2: Ah, sim, sim.
0: Quantidade de cabeça de é gado, que né? É, a gente
1: não pensa nessa chave, mas para quem está nesse mundo, isso é muito claro, assim. Eu acho que eles percebem, é, nesse sentido, percebem muito bem inclusive melhor do que a gente.
2: Mas talvez você esteja falando do pequeno produtor, né? Assim, porque os grandes, eles podem, naturalmente, não só perceber isso, ter gente qualificada especialista analisando se ele está produzindo mais ou menos, vai ter uma noção econômica muito mais forte né, de um, produto, um grande produtor agropecuário. Mas ele, ele faz essas conexões das quais a gente está falando, né, de clima com...
1: É, o grande produtor, ele percebe também. A diferença é que ele tem acesso a técnicas que conseguem suplantar o problema em alguma medida
2: então, vocês tão, então eles estão todos também meio empurrando o problema com a barriga Jogando é. para frente, né? <risos>
3: tipo isso. Se tem mais chuva ou menos chuva, esses está alterando a produção dele, com certeza eles fazem.
0: Sempre acho que vai melhorar, né? Não, ano que vem vai chover mais. E tem essa coisa também, né? Porque tem esse ciclo. O Pantanal, por exemplo, tem esse ciclo sazonal mais longos, que de décadas em décadas, sei lá, tem ali um período muito seco e depois volta novamente a encher. Mas acho que com essas. Hoje em dia, na verdade, com essa alteração climática, com essa mudança total que nós fazemos do, so, do uso do solo não sabemos se, se esse ciclo seco continua ou vai voltar a chover novamente Não tem se como se recupera
3: né? se, a, se a terra se recupera
0: Já, exatamente, porque nós mudamos o uh, uso do solo né? então é, não é como era antes, não é como era 20, 30 anos atrás
2: é, eu tenho outro comentário agora sobre o, o que você estava trazendo sobre as espécies, né? Você tinha mais interesse para os bichos menos conhecidos, né? Que eventualmente são mais raros também, ou, ou vice-versa. Uma pergunta um pouquinho, um pouquinho mais técnica talvez, né? Será que essa essa presença deles com tão tão baixa densidade é um produto da nossa incapacidade de detectá-los? Ou você acha que essas espécies são realmente da, daquele grupo de organismos que vivem no planeta sob uma, um regime de baixas densidades, baixas abundâncias mesmo. E eles vivem assim porque é um, é um modo de vida, é uma estratégia que vem funcionando desde que eles existem.
0: Que tem de tudo, e isso depende muito do ambiente, Diogo. Na verdade, assim, por exemplo, algumas espécies você tá aqui Mas um, o que é um cágado, um cágado até um, um porte grande, é um bicho que é que eu considero, a gente não tem muitos estudos sobre ele, mas eu considero que ele tem naturalmente baixa abundância, porque eu, sei, eu, já, eu já vi os ambientes que ele vive já utilizamos a armadilha que captura essa espécie mas sempre um, dois não um, um número suficiente é o sufic é o suficiente para desenvolver um estudo, por exemplo, populacional um, dois num, num, num córrego aqui outros três num córrego lá agora, existem outras espécies como, por exemplo por exemplo, rinoclame punctularis, que também é, um, é uma espécie de quelônio pouco conhecida. Essa espécie, por exemplo, ela é muito abundante em uns ambientes e pouco abundante em outro. E aí já entra aquela história das manchas mais propícias para ter uma densidade maior, que tem lá mais recursos, e locais menos propícios que tem ali uma densidade menor. Então eu acredito que com quelônios tem, tem dos dois. Né? Tem espécies mais raras, tem espécies mesmo que são difíceis de capturar. Pensa num quelônio vive em poças d'água, que raramente é visto na seca, mas nas pereiras de chuva utiliza poças d'água, sei lá, de máximo 20 centímetros. Realmente, nós somos muito incompetentes para estudar essa espécie, porque dificilmente um, um, uma, uma pequena poça d'água dessa um, é possível colocar uma armadilha, por exemplo, de espera para captura, e também é muito difícil você lá, sair na Amazônia todas as poças d'água água procurando, uh, é, por exemplo, platemus platicefalo vive nesses ambientes, que é um outro cágado. Então, é, é, nós somos muito competentes para estudar esse bicho. Não sei se ele é, essa densidade dele é naturalmente baixa ou se é, realmente somos incompetentes, mas eu acho que nesse caso, dessa espécie, somos incompetentes para capturar. Agora, existe espécies que, eu, que, eu, que me, como alguns cagos, mesmo anísseis, mesocremes guiva, eu acredito que são natural tem naturalmente baixa densidade. São espécies mesmo raras. Eles vivem todos e muitas vezes em simpatria, nos mesmos ambientes. Talvez por isso tenham a densidade naturalmente baixa, porque no mesmo corpo d'água que eu capturo, tem, na Amazônia tem corpo d'água, pequeno corpo d'água, que eu capturo três espécies diferentes. Se uma delas tivesse uma densidade maior, talvez inibiria a presença de outras. Não sabemos. É como eu disse, existe muita coisa para entender sobre essas espécies mais raras. O que a gente precisaria capturá-los para entender um pouco melhor sobre a biologia. Como é difícil capturar, então nós vamos devagar, gota em gota tentando ali juntar, por exemplo rinotemis pontuária já percebi que ele é abundante em alguns ambientes, então eu juntei dados de um local com dados de outro local eu escrevi um artigo, por exemplo que está submetido na acta amazônica bem, é como catar milho sabe, <risos> consegui ali dados de um local, dados de outro local eu juntei para formar ali um artigo para a gente tentar entender um pouco melhor sobre essa espécie, tem poucos artigos publicados sobre ela
2: Bom, a gente vai agora para o quadro de tradução simultânea e aí a gente sempre pergunta para os nossos convidados como é que eles traduziriam de uma maneira bem simples e objetiva para um público leigo, qual foi o seu melhor ou o seu maior achado, né? o artigo mais importante ou contribuição científica mais importante que você mesmo avalie, que tenha essa importância para a sua área de atuação?
0: <risos> eu acho que o contexto de tudo que eu fiz. Foi o estudo que eu fiz mesmo com o Mesoclãs Vanderheck, que é uma espécie que eu estudei, sei lá, mais uma década. Que eu aprendi, na verdade, a fazer biologia com essa espécie. Eu não sabia nada sobre eles até então, e nem como, como funcionava uma pesquisa. Eu descobri o que, que eles comem. Que realmente tem que é uma espécie que ela pode ser muito abundante em alguma, algumas localidades. Ela tem um padrão muito parecido com o padrão dos outros quelônios, onde indivíduos de tamanho intermediário, por exemplo, são os indivíduos com mais, mais abundantes na população. Descobri também que, mesmo numa unidade de conservação, né, que é isso que estudei ali durante a tese, essa parte ainda não foi publicada, as taxas de sobrevivência não são muito altas, talvez porque ali ela sofre algum impacto que nós não entendemos ainda. Tem, descobri que tem muita coisa que eu não sei ainda também, né, não sabemos nada sobre reprodução dessa espécie. Eu nunca consegui ver um ninho nessa espécie, por exemplo. Então, como eu disse, eu faço pesquisa, pesquisa básica, né? Como eu disse, é pouco valorizado fazer história natural, mas sem, essa, sem essas respostas, entender onde o indivíduo está e o que ele come e como ele vive, é difícil criar outras hipóteses, fazer pesquisas, fazer ciência de, com hipóteses muito mais elaboradas. Então, a gente precisa dessa, dessa base.
3: É exatamente isso, né? Sem, sem a pesquisa básica, sem a, pergun a pergunta pequena, você nunca vai fazer pergunta grande, né? Sem a pesquisa básica, você não vai fazer pesquisa aplicada, né? Então, o seu trabalho tem tanto importância quanto qualquer outra pesquisa, sem dúvida nenhuma. Assim. Se não é mais importante ainda, porque você está fazendo o trabalho de descoberta, né? de criar perguntas.
0: Exatamente. Na verdade, é aquela coisa de conhecer a espécie, porque é incrível, nós estamos no século XXI, mas ainda temos muitas espécies que não sabemos nada sobre elas. Vocês que trabalham com mamíferos também sabem que tem vários roedores, tem um amigo meu que era pesquisador no INPP, por exemplo, Thiago, que é, ele acabou de descrever, sei lá, três espécies de rato. Então, assim, nós temos muitas espécies ainda que não sabemos nada, nenhuma informação biológica sobre. Então, essa é, é menos uma espécie nessa lista, não digo que sabemos tudo. E também não podemos dizer que um trabalho feito em uma localidade pode refletir no comportamento da espécie para todas as localidades de sua distribuição mas pelo menos é, dá para saber um pouco mais sobre a ecologia e a biologia dessa espécie e assim podemos desenvolver ali estratégia de conservação. Então, assim, imagina como nós estamos ainda... Tão longe de, de conhecer a diversidade de verdade, sabe? Nós estamos tão longe de conhecer. Nós nem conhecemos direito a biodiversidade. Imagina conhecer como que ela funciona, como cada, cada espécie funciona e como cada população funciona. E, e isso muda de ambiente para ambiente. Os padrões, por exemplo, da Serra das, da, que eu, das populações na, na Serra das Araras que eram muito mais densos, muito uma população muito mais uh, densa, abundante, é muito é sempre foi diferente dos padrões da população das chapas guimarães e só está separada em 180 quilômetros uma da outra eu gosto dessa parte de termos muitas coisas para descobrir, mas eu não sei se vamos ter tempo de descobrir tudo antes de detonarem com tudo também, né? Por exemplo, uh, os quelônios em geral, eles são muito ameaçados pela perda de habitat, fragmentação de habitat, ou seja, transformar corpos d'água em barragens, de desviar canais de rio, retirada de água para irrigação. Né? Tudo isso afeta diretamente espécies que vivem na água. E os quelônios e os quelônios aquáticos são, né, estão entre essas espécies. É, que estão afetadas E já, já, já foi comprovado em vários estudos Que a perda de habitat é muito importante Principalmente numa região do Cerrado Que eu trabalhei Que é, é muito explorada pela questão do agronegócio Estamos falando do Cerrado né, Que é um dos, dos fitofisionomias geográficas Do bioma Um dos mais ameaçados do Brasil Talvez da América do Sul e do mundo enfim
1: Antes de tudo vira soja
0: Tomara que não
1: Mas Elisângela você participou recentemente de uma iniciativa muito interessante né, que se espalhou por diferentes escolas da ciência, que é o fomento da discussão e ativismo por uma participação mais igualitária e menos preconceituosa das mulheres na ciência. E essa é uma discussão super importante, por incrível que pareça, relativamente recente, né, incluindo aí também a questão da... É, da maternidade e a vida acadêmica. É, eu queria que você falasse um pouco como você avalia esse movimento hoje e, e as repercussões que você percebe entre cientistas, tanto os cientistas de, da nova geração, de novas gerações, que já estão mais atentos a, a toda essa discussão a, a, sobre questões de gênero, tanto também as gerações mais antigas, que ou sofreram o, o machismo no meio acadêmico, ou se aproveitaram dele, e que também tem uma dificuldade muito maior
0: para mudar comportamento. Na verdade, eu não posso me identificar como uma cientista que segue muito essa linha. Eu, eu sou totalmente consciente do quão importantes as mulheres são para a ciência, do quanto elas são negligenciadas. Mas tem um grupo muito, muito forte, por exemplo, na herpetologia brasileira, que trabalha nesse sentido. Inclusive, tem, tem um grupo de meninas da herpetologia segunda, herpetólogas, que é para focar em pesquisas feitas por mulheres. E ali dentro da herpetologia tem um grupo muito atuante nessa área. Mas, sim, aconteceu do ano passado, ser publicado um artigo que dizia que alunos que são orientados por homens tem, são mais bem-sucedidos na sua carreira e é científica. E esse, esse artigo chegou como uma bomba, porque ele veio de uma revista renomada.
3: Parece coisa do Facebook isso. <risos>
0: Pois é, mas mas assim, foi publicado numa revista remomada né? Inclusive foi bastante criticado depois, né? Foi na Nature Communication. Então assim, é, caiu como uma bomba pra gente, porque assim, qual que é a intenção? Nós estamos lutando tanto pra ter o nosso espaço e vem alguém dizer que de certa forma, e colocar ali na, na cabeça dos alunos, por exemplo, vamos pensar nos alunos, nos jovens, que é melhor ser orientado por um homem, que ele vai ser mais bem sucedido e assim, as métricas não eram muito boas também, então eu acho aí, aí na hora as meninas falaram vou, do nosso grupo de orpetologia do, Bra do Brasil, falou, vamos fazer um artigo contradizendo, primeiro teve uma discussão toda sobre, né, se, se ele tinha, né, como eram as métricas, se isso estava estava bem colocado ou não, descobrimos que tinha falhas. Não, vamos fazer um artigo contrapondo, né? E aí nós realmente publicamos um artigo na herpetologia brasileira no final do ano passado. O Diogo, inclusive, tem assim assinaturas de diversos cientistas apoiando, inclusive o Diogo assinou. E nós publicamos assim uma né, contradizendo que na verdade na verdade não é bem assim. Né? Nós contradizemos tudo. O que, que, que acontece? O Brasil recentemente teve uma pesquisa saiu que o Brasil tem 54% de estudantes de doutorado são mulheres. 53% dos diplomas de doutorado concedidos no país são de mulheres. Mas, por exemplo, uma coisa que, é, que, não, que não casa, 24% dos beneficiários de subsídio do governo concedido a, como aquela bolsa de produtividade são para mulheres. Compreende? Então, assim, por mais que nós sejamos, nós estamos formando um monte de cientistas, ainda não, os homens lideram com bolsa de produtividade, com cargos de chefia, ou com cargos dentro de instituições públicas e privadas. Sim, nós temos um caminho grande para trilhar, e aí vem um artigo desse, para fazer o quê? Né? Porque eu acho que não estava ajudando em nada. E nós tínhamos que colocar a nossa opinião, de que nós não, não aceitávamos aquele, aquela posição, mostramos os, os problemas que tinham do artigo, mostramos que temos cientistas muito boas, a nível nacional e global, enfim, nós realmente publicamos esse artigo, saiu bem rápido, né? a, a autora é a Luísa Maria Diego Vieiras, e, e tem assim uma série, tem muitos coautores co e 567 signatórios, signat signat na verdade, eu acredito que o, o, nós não podemos ficar mais calada, na verdade, né? É, e essa, esse artigo veio assim mostrar a nossa voz.
3: Então, nessa temática ainda, Elisângela, eu tô aqui na Europa há uns cinco anos, né, e eu consigo perceber bem nas universidades que eu passei, né, duas, que tem toda a parte de igualdade para todos os lados, né, não só de gênero, como LGBT, como também racial, então eu queria saber, assim, como é que, foi essa, como é que tá sendo essa sua experiência de sair do país, né, não só nessa parte... Como é que você, se você percebe essa, essa diferença que eu percebi aqui. E também o, o que te motivou sair. A gente sabe que você saiu uh, ano passado. Se tem a ver com com toda a crise que tem acontecido no Brasil, principalmente o que está pesando bastante na parte de ciência e educação. Tem. E também, como é que está sendo assim, a sua batalha, né? se você está conseguindo se fixar? E o que você pensa de futuro da sua pesquisa? Se você acha que você consegue dar continuidade à sua pesquisa em Portugal?
0: Na verdade, eu não fiz como muitos fazem. Talvez você tenha feito isso. Né? Foi veio para a Europa com uma bolsa de pós-doc ou sei lá de pesquisa, eu não sei se fosse o caso. Não foi o meu. Meu marido é luso-brasileiro e ele vem plantando essa ideia na minha cabeça há um tempo. Eu vim pra cá em 2018, tirei toda a minha documentação, não quis ficar porque eu ainda acreditava no Brasil, sabe? Eu acreditava que ainda daria certo lá como cientista. Fiquei que seis meses, voltei, já tinha toda a documentação portuguesa, residência, tudo o que precisa para viver legalmente aqui. Voltei pro Brasil e nesse intervalo no Brasil eu fui. Eu tive uma, uma bolsa PCI com um projeto de pesquisa no Pantanal, desconcedida pelo CNPq, através do Museu Parense Emílio Guild, que é quem. Tutoria nesse momento, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que não existe. Existe o prédio, mas o instituto não existe como instituto ainda, né? Estamos tentando aí que ele exista como instituto, porque a ideia na época foi que cada bioma tivesse ali um instituto de pesquisa voltado àquele bioma. E o do Pantanal nunca foi implementado. Ah, eu era bolsista, então, uh, do, do PCI lá. Eu e mais dois colegas. Foi uma experiência boa e ruim, né? O Instituto era, interessante, era legal, eu tinha ali uma sala para trabalhar. Não tinha internet direito. <risos> Enfim, hoje meu colega trabalha lá sem, sem ar-condicionado, porque roubaram. Assim, como eu disse, tem um prédio, mas não tem ali toda aquela estrutura por trás para amparar Instituto de Pesquisa. Eu tive bolsa por um ano, né? Bolsa, de, bolsa PCI. E nesse intervalo eu fiquei um mês sem receber. Então eu comecei a realmente pensar, será que eu quero isso pra mim, sabe? Eu tô aqui, eu tô aqui ralando todos os dias, venho pra cá estudando, trabalhando, escrevendo e eu não sei se eu vou minha bolsa vai renovar no próximo mês ah, uma estabilidade agora, assim, o que era ruim antes, é, na verdade antes era bom, né? Hoje a gente sabe que antes era bom porque hoje tá péssimo assim, a bolsa que eu tinha era pra dois anos e no, no, já no segundo mês, eu fiquei um no primeiro mês eu fiquei um mês sem receber. Como faz pesquisa assim? Como que você faz pesquisa com uma insegurança dessa? E aí eu comecei a pensar nisso e eu falei pro meu marido então vamos voltar a Europa. Só que eu voltei pra Europa, como eu disse, sem nenhum vínculo com a academia, né? Eu estou aqui. Aí eu cheguei, não, tudo bem, chegou lá, eu vou reconhecer meus diplomas, eu sei que tem uma bolsa de pesquisador que sai os editais de bolsa de pesquisador e eu tento. O que aconteceu é que eu voltei definitivamente para Portugal no meio da pandemia. Na verdade, no meio não, no início. Quando eu cheguei aqui, a... Bom, o vírus ainda estava na China. Ah, eu cheguei em janeiro, final de janeiro, dia 30, eu acho, de 2020. E aí, depois disso, a pandemia estourou e, eu não... e tudo fechou e estava tudo mais complicado. Então, assim, hoje eu não estou ainda dentro da pesquisa, de estudo de pesquisa em Portugal. O que, que eu faço para manter... A... Primeiro, eu tenho que manter meu currículo vivo. né? Então, eu não deixo de publicar alguns artigos por ano. Eu tenho dados e continuo publicando os dados do Brasil mesmo. Eu tenho um projeto com os colegas. De... Nós temos um projeto de uns quatro livros. Livros de quelônios, livros de quelônios com crocodilianos. Livros de guias... Para regiões e para o estado. E nós estamos, eu estou trabalhando nesses projetos todos, continuo alimentando o meu currículo e agora que a vida começou a voltar ao normal, teoricamente, aqui na Europa, eu quero reconhecer meus diplomas e para poder daí encaminhar para. Tentar uma dessas bolsas de produtividade aqui. Então, assim, o meu, meu objetivo é mesmo esse. São bolsas muito boas, que pagam muito bem, que são consideradas trabalho. Tem ali um tempo de seis anos de bolsa. Tem ali, né? Claro que depois a bolsa acaba, então vamos ver o que vai acontecer. Mas, é, enfim, são seis anos, né? Dá pra fazer muita coisa. É, agora a minha ideia, assim, eu sei que Portugal é muito pobre com espécie de quelônio. Nós temos duas espécies de quelônio só aqui. Mas, assim, eu também minha, minha, minha cabeça mudou. Já coletei muitos dados primários. E agora eu, eu realmente tô entrando no mundo de dados secundários. Então, assim, fazer ciência com dados coletados por outras pessoas, publicados em artigos, em bancos de dados, enfim. Eu, assim, dá para fazer muita coisa com isso. Então, a minha intenção não é parar de estudar os quelônios, mas é fazer isso, né? Trabalhar com dados secundários, né? Campo, eu assim, tenho saudade, mas ainda não é o objetivo para já. E também, na verdade, eu também pretendo fazer um... Talvez um mestrado na área de Biologia Marinha. Porque aqui é muito forte a parte marinha, né? Portugal é muito mais oceano do que, do que continente. Estava tentando novos ares. Porque realmente... O que me frustrava muito no Brasil, ser sincero, eu fiz ali uns dois ou três concursos, eu acho. Ah, não passei, mas também não zerei, né? <risos> mas o que, que acontece é que realmente era frustrante você fazer um concurso, você investir, sei lá, três, quatro mil pra ir pra um local, estudo, dias de estudo, chegar lá. Você tem 50 doutores fazendo uma prova, pessoas, todas pessoas muito qualificadas pra passar em uma vaga. Uma vaga. É muito decepcionante, né? Eu falei assim, então... Vou tentar, eu pensei, não, eu vou tentar na vida mesmo lá em Portugal, eu, eu sou legal, eu estou legal aqui, então isso já é um, um gran, uma grande vantagem, né? E vou ver o que vai acontecer. Não vou, não pretendo largar de forma alguma ciência, mas, mas eu realmente acho, acho que o Brasil, no momento. E eu acho que por alguns anos está difícil não, não, não queria mais ficar batendo cabeça lá não
3: É, tá um momento bem difícil A absorção de, de profissionais Tá bem ruim, né Tá bem baixa Também Sim. acho que é temporário isso Que, que as coisas vão mudar Tem, tem que ter esperança Tem Mas é, eu, eu vim para cá um pouco antes Dessa crise Eu fico bem triste Porque eu sempre falei isso né eu Sempre falo Repito isso para vários amigos meus Eu sempre queria ter a porta aberta De voltar pro Brasil E que, e que essa crise assim Deixou a porta bem mais fechada Do que eu, do que eu quero
0: Tem é, esperamos que com as mudança, mudanças de governo as coisas mudem né porque muda mas talvez uh, até lá não seja mais para nós né? talvez a Europa seja a nossa nova história não sabemos né
3: é, você vai se adaptando
0: né. viver é, na verdade que viver um dia de cada vez porque depois dessa pandemia descobrimos que não dá às vezes não dá para fazer muitos planos porque...
1: Mas essa é
3: uma, é uma grande vantagem dessa área de ciência, né? Como um todo. Possibilidade de você migrar, né? De ser absorvido em outros lugares que, que tem mais oportunidades.
0: Exatamente. Eu, eu, eu estou aberto, eu não quero mesmo deixar de fazer o que eu gosto, né? De pesquisa, de pesquisar quelone, de pesquisa básica, de pesquisar organismos aquáticos, mas quem sabe eu posso ampliar. Eu penso que posso ampliar um pouco esse leque de oportunidades aí.
1: Bom, Elisângela, a gente já vai encaminhando para o final e você falou para gente da sua trajetória, da paixão pelos quelônios e falou também que, me mesmo estando afastada do campo com quelônios, continua com essa ideia de continuar trabalhando com eles, mas de, de outra forma. O que, que você acha, em, em relação à sua carreira, que ainda falta o que você ainda quer fazer, aprender ou se especializar e que você considera que, que vai enriquecer a sua carreira, que já é incrível com o estudo dos quelones?
0: Ai, Joana, eu acho que falta muita coisa, eu sempre acho que falta muita coisa, eu nunca acho que sou, estou bem o suficiente, eu sei o suficiente, eu queria... enfim. Eu acho que isso é bom por um lado, porque sempre estamos dispostos a, a aprender, né? Eu me lembro do coordenador do curso de pós-graduação do FMT falar sempre: tá fazendo outra, outra disciplina? Tem que dá disciplina? Você não tem que ficar fazendo disciplinas. E eu falava pra ele. Mas eu gosto de aprender coisas novas, entende? Eu acho que o futuro talvez é um pouco mais essa área da modelagem, estudo de paisagem e essa é uma área que eu não, não, ainda não, não sei lidar muito bem. Talvez, talvez seja algo que eu, que eu queira aprender para, principalmente quando se trabalha com dados secundários, é o que que dá muito resultado. Mas eu acho que tenho aí muita coisa para aprender ainda. É complicado dizer, porque, assim, como se eu estivesse começando uma nova fase da minha vida, porque eu tô aqui vivendo num país diferente... Mas, ao mesmo tempo, eu ainda vivo a minha fase antiga da minha vida que eu ainda continuo estudando os quelônios e os dados que eu tenho e publicando com esses dados, enfim. Então, eu acho que... o que eu não quero é deixar de ser cientista. Hoje eu sou cientista nas horas vagas, por exemplo, à noite, fim de semana, corrigir dissertação e, e corrigir artigos, enfim. Eu não quero deixar de ser cientista em nenhum momento. Eu realmente isso... É, é, é o que me alimenta. Mas o que eu queria muito mesmo é ser cientista e ganhar por isso. Eu ainda não consegui esse, essa façanha. Então eu vou, vou fazer, vou continuar estudando e aprendendo o que for preciso para que eu chegue lá. Né? Eu vejo que a, a ciência tem crescido muito, porque o volume de artigo que eu recebo para revisar, que muitos eu tenho que às vezes recusar, porque eu não dou conta de revisar. Então vê, a ciência é dinâmica e as pessoas estão fazendo ciência o tempo todo e aprendendo e escrevendo. E eu acho isso fantástico. E eu quero, eu, como eu te digo, não posso dizer exatamente o que eu tenho para aprender, que eu acho que tem muita coisa para aprender, mas eu vou fazer qualquer coisa para que eu consiga viver disso um dia, quem sabe.
1: É, Elisangelo, eu também estou nessa, procurando o, uma maneira de fazer ciência de forma remunerada. E é impressionante o volume de trabalho não remunerado que a gente tem, né? Porque eu estou sem trabalho, sem bolsa. Aí eu só penso caramba, não tenho, não tenho renda, né? Não ganho nada. Eu queria deitar na cama e ver 17 temporadas de Grey's Anatomy ou qualquer coisa Sim. do tipo. Zerar. <risos> zerar os filmes ruins da Netflix eu não consigo ver um filme porque eu estou trabalhando direto tenho muito trabalho, trabalho acumulado e sem ganhar um tostão, isso é,
0: é muito frustrante, né? Exatamente isso. Mas enfim, eu, de, eu desejo sorte para gente. Eu desejo sorte para gente, para todos os cientistas. E pra, eu Na verdade, eu vejo os meus, meus, meus colegas que estão saindo do doutorado agora já saem muito desanimados com o futuro, sabe? Mas eu realmente espero que eles consigam ter ali, esperança de, de conseguir seguir nessa vida que não é fácil.
1: Exatamente. É triste isso, trabalhar tanto sem receber. E isso é muito normalizado na, na academia, o trabalho não remunerado, né? A gente devia repensar certas coisas.
2: É, esse é um argumento da Suzana Herculana há muitos anos, né? É, ela fala em muitos lugares, eu sempre falou e a profissionalização da ciência... Era o único caminho para a gente tornar o país, de fato, ponteiro né, em alguma coisa e fazer o país crescer como, como nação, solucionar problemas para a sociedade, né, planejar melhor as políticas nacionais. Isso viria não só da educação, mas também dessa, da profissionalização do que a ciência faz né, para a gente.
3: As primeiras vezes que eu ouvi da, da Suzana, eu estava fazendo doutorado, se não me engano, mestrado doutorado. Eu não entendia muito bem o que ela falava com isso, de profissionalização. Quando eu vim para cá, que eu comecei a entender mesmo para valer o que, que é. Aqui quem está fazendo doutorado Ou quem está fazendo pós-doc É considerado muito mais profissional do que no Brasil Bom, o pós-doc aqui é totalmente profissional Eu sou uma pessoa que, que Eu sou um profissional da área Eu não sou bolsista, tenho um contrato eu tenho férias.
0: Em Portugal também é assim. Eu não sou
3: considerado como um bolsista como é no Brasil. É né? que não tem direito. Muitas vezes não tem direito a férias e tudo mais. Porque você não é visto como uma forma diferente. Ah, aquele ali é um postdoc. Não. Aquele ali é um profissional e agora ele está procurando uma, uma posição mais fixa. Então, não vai ser dentro de um projeto. Vai ser dentro de um, algo que a universidade ou, ou, ou a indústria necessita. Né?
0: Sim. Uma, uma, você fez a pergunta. Talvez a parte de Portugal não tenha respondido. Apesar de eu não viver numa, na academia, eu sei mais ou menos... O que, como funciona aqui. Então, como eu disse, tem os contratos de pesquisadores, né, que são, inclusive, muito bem remunerados e são como os seus, né, são, são profissionais, eles pagam impostos da mesma forma, enfim. Só que o que acontece é que o que eles reclamam é que esses contratos duram, sei lá, seis anos. Então, quando chega no quinto ano, ele para de produzir ciência, porque no sexto ano ele tem que ficar o um ano trabalhando numa proposta para conseguir uma outra, um outro contrato, né, ser selecionado num outro contrato. Também tem suas falhas aqui em Portugal, né, quando um cientista, no caso, quer, ser, né, quer fazer só a pesquisa, né? não é um professor vinculado à universidade. Então, tem essa, tem, ele estão aqui também tem, tem problemas aqui em Portugal. Eu sei que tem problemas.
2: Então, Elisângela, para fechar, a gente também sempre pede os nossos convidados deixarem uma, uma mensagem para os ouvintes, né? principalmente pensando em pessoas mais jovens que estão se formando agora, escolhendo a carreira de cientista ou que não escolheram, mas acham interessante e podem usar parte do que, das experiências que você trouxe para gente para a vida deles também, né? Então, o que, que você gostaria de deixar como mensagem final para o pessoal que está nos escutando?
0: Ah, o que eu queria deixar é que se a, se a pessoa for louca o suficiente para crescer no cientista, que ela... Seja, né? Eu acho que a história de um não é igual não é igual a história de outra pessoa. E ela pode, no momento dela, quando ela estiver lá terminando o doutorado dela, pode ser um outro momento, diferente do momento de hoje, e que ela pode ter outras oportunidades. Então eu acredito que se ela quer, tem que fazer, porque a gente não é feliz fazendo o que não gosta. Então, que continue, que siga firme. Que caminhe, traça ali todos os caminhos para chegar a um, ser um cientista qualificado e acredite, né?
1: É, essa coisa do momento, você tem toda a razão. Eu estava outro dia falando com, com uma amiga sobre isso, né? Eu defendi o doutorado em 2015, e enquanto eu estava fazendo doutorado, tinha um boom de concurso para professor, né? Muita gente entrou e, inclusive, fez mais de um concurso e foi indo de vaga em vaga a situação era muito mais fácil, né? E aí, né, eu dei o azar de defender na época errada, talvez. Mas tem isso, tem umas ondas, né, de oportunidade, e teve, teve época que, que tinha muito mais facilidade.
2: Tem uns ciclos, né? Nos anos Sim. 90, o ciclo foi semelhante ao que a gente está vivendo agora, né? Resta saber se vai durar uma década ou se vai durar só quatro anos.
0: É, espero que não dure tanto. Todos esperamos. Não, é que é, é mesmo triste ver, assim, tantos pais de, pais de família, porque nós, nós, nós já não somos chofens, né? Nós já estamos ali numa, numa fase da vida que queremos. Ah, ter alguma estabilidade também, né? Financeira, muitos têm filhos, né? Construíram famílias ali, no final do doutorado. Então, assim, é o mínimo que, que essas pessoas precisam é de, sim, encaixar no mercado de trabalho. A gente tem um país que, infelizmente, nosso único mercado de, de trabalho, se você quiser continuar sendo professor e cientista, praticamente é um mercado público, né? De concurso de, para professores de universidades federais e estaduais. Não é diferente de países como Estados Unidos, que essas pessoas são absorvidas pelo, por empresas privadas, por exemplo, Exemplo, né? Então, assim, ali você tem assim, dezenas e centenas de doutores realmente desamparados. E hoje nem bolsa tem, porque a bolsa sempre segurava aquela, né? Dava aquela segurada, mas hoje nem isso tem: bolsa de pós-doutorado, bolsa de pesquisa. está acabando, tem que diminuindo cada dia mais. Então, essas pessoas estão sendo obrigadas a sair do, do país ou a mudar de área.
1: É verdade, tá muito difícil. Muita gente boa sem emprego sem perspectiva, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ter alguma mudança política levando para outra direção né? a importância do, do trabalho do cientista e a gente vai ter também a, as mudanças climáticas socando a cara de, de quem está fingindo que, que não está vendo e que vai fazer o nosso trabalho ser muito essencial em pouco tempo.
0: Exatamente.
1: Então, eu, eu vejo que no, no futuro o, a nossa mão de obra vai ter uma importância enorme. E como eu falei que, que isso tem ciclos e tem ondas, eu tenho esperança que no futuro próximo isso mude.
0: É, nós temos a vantagem que esse é um tipo de mão de obra que não pode ser substituído por máquinas. Né? A gente pode até usar as máquinas para rodar modelos e, enfim programas estatísticos, mas, assim, precisa de um humano ali por trás, né, para fazer ciência aí. Então, a nossa vantagem é que se, se o futuro é, é, são máquinas, nós não. Nós temos ainda o nosso local lá porque o nosso trabalho não pode ser substituído por máquina.
1: Mas acho que é isso, Elisângela. Foi ótima conversa. Adorei saber dos quelônios ou dos cágados, como o Diogo prefere. <risos> e foi um prazer conversar com
0: você.
3: É um prazer, Elisângela.
0: Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês todos pelo convite, por poder falar um pouquinho aqui da minha história e, e poder deixar aí algumas ideias ou algumas mensagens de esperança para quem está aí começando.
2: Certamente. É, eu curti muito a, a conversa, acho que foi, foi ótimo, acho que as pessoas vão, vão gostar. Bom, não tem o não tem que falar, né? Eu agradeço demais por você ter topado de conversar com a gente, passar um pouco da sua experiência. É isso. A gente se vê no próximo episódio, gente.
1: Obrigada, Elisângela.
3: Obrigado, Elisângela. Um abraço.
1: E tchau, pessoal. Tchau, gente.
2: Isso aí. continue usando máscara, né? Se vacinem.
0: Eu já não preciso mais, hein?
2: É, tá. Mas não precisa jogar na nossa cara. Tá
1: tirando onda. Tá tirando onda com a nossa cara. Pra acompanhar as novidades do podcast, siga a gente no Twitter e no Instagram. Ou arroba entender e também favorite o podcast no spotify ou em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência e também se quiser falar com a gente a moda antiga escreva para ciência para dar e entender de e o mais importante se gostou divulgue para os amigos vizinhos parentes inimigos para quem você achar que vai gostar também dessas nossas conversas
2: o podcast Ciência para Dar a Entender tem idealização de Albert Menezes e Diogo Loreto. O roteiro é do Albert, o argumento é da Joana Macedo. Edição de Diogo Loreto. Obrigado por escutar e participar do nosso projeto. Um abraço e até o próximo episódio.